0: אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלק, זכר צדיק וקדוש לברכה. בשיעור הקודם הסביר לנו בעל הסולם מיהו אותו גרזן שמפריד את הנשמה מן הכל עד שהיא הופכת לחלק. ועסקנו בהרחבה ברעיון שמכנה אותו בעל הסולם השתוות הצורה ושינוי הצורה. ולמדנו ששינוי הצורה במימד הרגשי ובוודאי הרוחני גורם להיעדר חיבור, להיעדר הרגשה. זה יכול לקרות בזוגיות וזה יכול להתרחש גם במימד הרוחני. ולכן, יש בידינו התשובה לשאלה מהי הנשמה? הנשמה היא רצון לקבל המרגיש, או חסר ההרגשה. ולכן, אומר לנו בעל הסולם, וכאן יש משהו ש... אני לא, לא זכור לי אם, אם הרחבנו בו מספיק, אם הבהרנו אותו מספיק. הנשמה של האדם מורכבת מ, משני חלקים, מאור ומכלי, מרצון לקבל ומן המילוי שלו, האור. הכלי, הרצון לקבל, האם הוא נברא או נוצר. בואו נבדוק. מהו רצון לקבל? איך מגדירים אותו? חיסרון. חיסרון. כלומר, הרצון לקבל זה חיסרון. האם החיסרון קיים בבורא או לא קיים בבורא? לא, לא קיים. אם החיסרון לא קיים בבורא ואנחנו חיים בעולם, במציאות, שהחיסרון בה הוא עובדה, הרי שקיים החיסרון, ובבורא הוא אינו קיים. התהליך הזה של דבר שלא קיים בבורא וקיים במציאות, בריאה. הוא בריאה והוא יש מאין. עד כאן בסדר. עכשיו, זה צד אחד בנשמה. הצד השני שבנשמה הוא המילוי של החיסרון. המילוי של החיסרון הוא נברא או שהוא נוצר? כלומר, הוא נמשך יש מיש מי או יש מן העין? בואו נבדוק. אמרנו שרצונו להיטיב לנבראיו. אז יש בורא, יש הטבה, וחסרים הנבראים. מהו הנברא החסר כדי לקבל את ההטבה? החיסרון. אז המילוי כבר קיים. ולכן אנחנו אומרים שהמילוי נמשך יש מיש. זה ברמה הלוגית. אבל בעומק של הדברים, מהו אותו מילוי שהקדוש ברוך הוא חישב עבור הנבראים?
1: זה יוצר עצמו, זה יוצר עבור חיים.
0: שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם, כותב רמח"ל. כלומר, אם העונג... הוא מהרגשת השם, אז מהו אותו מילוי שאנחנו מחליטים שהוא זה שממלא את חסרונה של הנשמה? ההרגשה של מי? של השם. של השם. והשם קיים. אז ההמשכה של המילוי היא יש מיש. היש הזה, האור הזה, שהוא ממלא את הכלי, הוא חלק. הכלי עצמו הוא לא חלק, הוא נברא מן העין. אז מהו אותו דבר שהוא בנשמה, אנחנו מכנים אותו חלק אלוה ממעל, אותו אור, אותו מילוי, אותו עונג שהנברא מרגיש, הוא חלק מכל. ולמה הוא נקרא חלק? כי הצורה. של הכלי של הנשמה, שינוי הצורה שברצון לקבל מהבורא שהוא רק משפיע, שינוי הצורה הזה לא מאפשר לנברא לקבל את כל האור שהקדוש ברוך הוא חישב עבורו. כלומר, החיסרון, השינוי הוא לא באור, חלילה. השינוי הוא במקבל המילוי. כמה אור מקבל המילוי יכול להכיל? את מה שהוא יכול להכיל, קוראים לזה, זה נכנס בתוך הכלי. את מה שהוא לא יכול להכיל, זה נשאר מחוצה לו, בשפה מושאלת. כיוון שיש, בוא נגיד ככה, בקשר של האדם עם הבורא יש מדרגות. כשאדם מגיע לפסגת ההרגשה של הבורא, הוא מרגיש את העונג מקרבת השם ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר בתחילת הדרך. בבורא יש שינוי חס ושלום? השינוי הוא בהשגה. למשל, כשאנחנו לוקחים טלפון סלולרי ואנחנו נמצאים רחוקים מן המשדר או מן האנטנה, אז יש לנו פס אחד בחיווי הקליטה, נכון? האם באותו זמן הקליטה קיימת במלוא עוצמתה? האם יש הבדל בקליטה עצמה, כלומר בעוצמת השידור שיוצא מהמשדר? התשובה היא לא. כיוון שהטלפון, המכשיר נמצא רחוק מטווח הקליטה, הוא קולט רק חלק מעוצמת השידור. אותו דבר, בערך, במונחים הרוחניים. כיוון ששינוי הצורה גורם לאדם שלא להרגיש את הבורא, וכיוון שהרגשת הבורא היא המילוי של הכלי שגורם לעונג, ככל ששינוי הצורה יהיה גדול יותר, החלק שהנשמה תרגיש בבורא יהיה יותר קטן. אז מהו הגרזן שמחליט כמה חלק תרגיש הנשמה? גודלו ואיכותו ועוצמתו של הרצון לקבל. והוא הגרזן. ברור. אם כן נמצא שמבחינת אורו יתברך שמקבלות... תוך הכלי שלהם, פה הוא עושה את ההפרדה הזאת בין הכלי לבין האור, ששניהם מרכיבים את מה שאנחנו קוראים נשמה. כלומר, כשאנשים אומרים היום, יש גוף ויש נשמה, זה נכון ברזולוציות מסוימות. אבל כשאתה יורד יותר לעומק, גם בנשמה, גם במימד הלא גשמי של האדם, יש שני חלקים. שני צדדים. יש כלי ואור. יש גוף ונשמה. אם כן נמצא שמבחינת תורו יתברך, שמקבלו תוך הכלי שבהם, שהוא הרצון לקבל, אין הפרש כלל ביניהן לעצמותו יתברך. שהרי מקובל להן יש מיש, מי ישר מעצמותו יתברך. וכל ההפרש שבין הנשמות לעצמותו יתברך, מהן הנשמות? האור, בואו נעשה את זה אחרת. אני אקרא ואתם תסבירו. טוב, יכול להיות שאני לא מפרש טוב. אם כן נמצא שמבחינת אורו יתברך, כלומר המילוי, שמקבלות, מי מקבלות? אקלי. מקבלות זה לשון נקבה. מי מקבלות? הנשמות. אם כן נמצא שמבחינת אורו יתברך שמקבלות בסוגריים, הנשמות, בתוך הכלי שבהן, מה זה הכלי שבהן? <עסור> אז מה זה הן? לנשמה יש את
1: החלקים.
0: או, אז הכלי שבנשמה, נכון? כלומר, יש נשמה ויש בכלי, בסדר? רגע, שאלה צדדית. אם כן נמצא שמבחינת אורו יתברך, שמקבלות הנשמות בתוך הכלי שבהן, שהוא, מהו הכלי הרצון לקבל, מבחינת האור שבנשמה, אין הפרש כלל ביניהן לעצמותו יתברך. כי מה זה האור? האור זה הרגשת הבורא יתברך. שהרי מקובל להן, למי זה להן? הנשמות. יש מי יש, ישר מעצמותו יתברך. וכל ההפרש שבין הנשמות לעצמותו יתברך, אינו יותר אלא במה שהנשמות הן חלק מעצמותו יתברך, דהיינו ששיעור האור שקיבלו תוך הכלי, שהוא הרצון לקבל, כבר הוא חלק נבדל מאלוקי. כלומר, אם אנחנו לא נבין שבנשמה יש שני חלקים, אנחנו נסתבך בהבנת הקטע הזה. יש בנשמה מימד שמקבל מילוי, ויש בנשמה המילוי עצמו. מצד המקבל של המילוי, זה רצון לקבל. זה יש מאין. מצד המילוי שבקלי, שברצון, זה נמשך יש מיש מעצמותו יתברך. וזה חלק! ולחלק הזה קוראים נשמה. המילוי שבתוך הכלי. חלק מהאלוק?
1: החלק
0: למה זה נקרא חלק? כי חלק של הכלי, שלא קשור לתמש
1: כי זה רצון לקבל. וזה חיסרון.
0: למה לאור הזה, שנכנס בתוך הכלי, קוראים חלק? כי זה יש מי יש.
1: זה מלכוד.
0: אבל למה זה נקרא חלק? כי
1: יש רוצים... כי הכלי מוגבל, אופי אוזן שלו.
0: למה זה נקרא חלק? הוא מרגיש את השם. למה זה נקרא חלק? כי יש כי יכולת ההרגשה של האדם היא מתפתחת. הוא כרגע מרגיש חלקית. לאט לאט הוא מרגיש יותר, כיוון שההרגשה של האור בתוך הכלי היא לא כל עצמותו יתברך, אלא רק חלק, ולמה זה רק חלק? כיוון שיש רצון לקבל שגורם לשינוי צורה ומרחיק את האדם מטווח הקליטה. לכן אנחנו אומרים שהנשמה היא חלק אלוהה ממעל. כלומר, כשאנחנו אומרים היום ברחוב למישהו, הנשמה היא חלק אלוהה ממעל, אנחנו מתכוונים לומר כך. הרצון לקבל לא מרגיש את כל מה שהוא יכול להרגיש מהבורא, אלא חלק בלבד, כיוון שהרצון לקבל מעמיד אותו במצב של שינוי צורה שלא מאפשר לו. להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו באופן מושלם. לכן קוראים לנשמה חלק. לא לרצון לקבל. לאור שממלא את הרצון לקבל קוראים חלק. והאור הזה גם הוא חלק נקרא נשמה. ולכן אנחנו אומרים שהנשמה היא חלק אלוה ממעל. לא הרצון. אנחנו עכשיו פה. גם ככה זה מסובך. כן, בבקשה. שהרצון ככל שהוא
1: יותר גדול בעצם, אז השאלה אם הוא, אז יש פחות אה, הרגשת
0: הבורא? מצד... אני חוזר על השאלה שלך. האם ככל שהרצון גדול יותר, זה משפיע יותר על, על החלק, נכון? זו השאלה? אבל איזה תקודה משפיעה? יפה. הרצון... הוא לא טוב ולא רע. כשמשתמשים עם הרצון לקבל, זה גרזן. כשמשתמשים עם הרצון להשפיע, זה מחבר. הרצון הוא רצון. הוא לא לפה ולא לשם. השאלה, מה דרך השימוש? באיזה מצב צבירה עומד הרצון? אם הוא נמצא במצב של מקבל על מנת לקבל, זה מפריד. אם הוא נמצא במצב של משפיע, זה מחבר. אם הוא נמצא במצב של מקבל על מנת להשפיע, זה מושלם.
1: חייבו
0: לקבל על מנת לקבל אותו אור של הנשמה, הוא לא נכנס אליו בכלל? בכלל. יש לו אור. אבל הוא לא מגיע מבנק ישראל. הוא מגיע מהשוק השחור. ובזה אנחנו נעסוק בהמשך, בחקירה הבאה שנצטרך לפתור. כן, בבקשה. החלק
1: הזה, אפשר להגדיר אותו אם הוא חלק אמותי או איכותי, או שזה שניהם
0: ביחד? זה שהוא אומר שאי אפשר... אין כמויות. אני חוזר על השאלה. כשאנחנו אומרים חלק, האם אנחנו מדברים על כמות, על איכות, או על שניהם ביחד? במימד החומרי יש כמות ויש איכות. אנחנו מדברים על מימד שאין לנו בו השגה. אבל אלה שכן השיגו, מספרים לנו שיש גם כמות וגם איכות. גם כמות האור וגם איכותו. למשל, הספירות. בספירות יש הבדלים באיכות. בעוצמת השימוש ברצון גם יש הבדלים. יש ארבע דרגות של עוביות ברצון, והם ממשיכים אורות שונים. המושג כמות ואיכות הוא מושג גשמי, אבל אלו שהגיעו להשגה מלמדים אותנו שיש איכות ויש כמות. ולכן, כל ההפרש שבין הנשמות לעצמותו יתברך אינו יותר, אלא במה שהנשמות הם חלק מעצמותו יתברך, כלומר, לא כל האור, אלא חלק, דהיינו ששיעור האור שקיבלו תוך הכלי, שהוא הרצון לקבל, כבר הוא חלק נבדל מאלוקי, בהיותו נסו, תוך שינוי הצורה של הרצון לקבל. ברגע שהרצון לקבל מרגיש לא את כל האור, אלא רק את חלקו, הנשמה, סליחה, מרגישה, לכן אנחנו קוראים את זה חלק. הדוגמה היותר פשוטה, אנחנו יושבים בחדר חשוך, יש חור דק בתריס, ונכנסת קרן אור אחת, דקה, לתוך החדר. האם הקרן אור הזאת היא כל האור? לא. לא. היא חלק. אז מה מפריד את הקרן הזאת מאורה המסנוור של השמש? מה? <קיר> המסך. <קיר> <קיר> התריס הוא זה שמסתיר את כל האור ומאפשר מעבר רק של חלק. התריס הזה בעולם הנשמות נקרא רצון לקבל, שהוא גורם לרחוק, לשינוי צורה. בסדר? בהיותו נשוא תוך שינוי הצורה של הרצון לקבל, ששינוי צורה זה, מה זה שינוי הצורה הזה? מהו השינוי הזה? איך קוראים לקבל. לו? הרצון לקבל. הוא זה שעשה אותה לחלק. שעל ידו יצאו מבחינת כל ונעשו לבחינת חלק. והרי שאין ביניהם אלא שזה כל, זה חלק. כאבן הנחצבת מהר, כקרן שמש הנחצבת ממקור האור. והתבונן היטב. כי אי אפשר להעריך יותר במקום גבוה כזה. אז אם הרגשנו שאנחנו מבינים, הוא נותן לנו סטירה. <laughs> מה שהבנת זה נכון, במדרגה שאתה נמצא, אבל תדע לך שזה מקום גבוה מאוד. למי? למי שיש לו השגה. אדם עיוור שעומד בקומה חמישים, אז אומרים לו שקומה חמישים זה גבוה, ויש יותר נמוך, ומסברים לו. <laughs> אבל מי שהוא רואה, מבין שזה מקום גבוה מאוד, ולכן צריך לעיין היטב. אבל אנחנו, מספיק לנו בדרגתנו הגבוהה, בדברים הללו. עד כאן בסדר? בסדר? יופי. עכשיו... אנחנו חוזרים אחורנית ושואלים, מה הייתה החקירה השנייה? מהו היש שנברא מן העין? שאנחנו מחליטים שהוא לא קיים בבורא, הוא קיים במציאות. מהו? הכלי. מה זה הכלי? הרצון לקבל, מה זה רצון לקבל? חיסר. חיסרון. אז מה נברא יש מאין? החיסרון. עכשיו שאלה שנייה. מה זה הנשמה שהיא חלק מכל כמו אבן שנחצבת מהר? שהרי אבן נחצבת מהר בעזרת גרזן. ומיהו הגרזן שחוצבת הנשמה מהבורא להיות חלק, ואיך שייך לומר חלק ברוחניות? תשובה. החיסרון גורם לשינוי צורה. שינוי צורה המרגיש לא מרגיש את הבורא, הוא בחיסרון. כי במימד הרוחני שינוי צורה גורם לאובדן ההרגשה. וכיוון שבנשמה יש משהו מההרכב שלה שנמצא בשינוי צורה מהבורא, לכן הנברא לא יכול להרגיש. ולהתענג על השם בעוצמה מלאה, כפי שחישב הקדוש ברוך הוא בעדו, כי הוא בשינוי צורה. לכן, האור שנכנס בתוך הכלי, כלומר המילוי שממלא את הרצון לקבל, המילוי הזה הוא לא הכל, הוא חלק. אז עכשיו אנחנו מבינים מהו אותו גרזן שמפריד את הנשמה להיות חלק. במילים פשוטות, האור האלוהי שמאיר בתוך הנברא הוא לא כל האור שהנברא מסוגל לחוש, להרגיש, כיוון שהרצון לקבל שלו שגורם לשינוי צורה לא מאפשר לכניסת כל האור. עד כאן ברור? אז יש לנו גם תשובה לחקירה השנייה, החקירה שהיא החקירה השלישית, נכון? מה הייתה החקירה הרביעית? כיוון שמרכבת הסתרה אחרא והקליפות רחוקה מקדושתו יתברך מהקצה אל הקצה, עד שלא תצויר ההרחקה כזאת, איך אפשר שתתמשך ותתהווה מהקדושה יתברך? ולא עוד אלה שקדושתו יתברך תקיים אותה. מה זה קליפות? זה הרבה משתמשים בזה. יום אחד בא מישהו לרב, אומר לו, השכן שלי הוא לא קליפה, הוא ליפה בעצמו. מה זה קליפות? זה מפחיד, זה נשמע איזה ממשלה של כוח מסוים. במובן מסוים זה לא יהודי. אנחנו מאמינים בייחוד. אין כוח שמתנגד לבורא. אנחנו לא נוצרים. בנצרות השטן יש לו ממשלה. אם תסתכלו בפירוש שנותן הרמב״ם בחלק ג' במורה לספר איוב, תראו שהוא מעמיד את השטן במקום מאוד מאוד מסוים, והוא מתענג על כך שכתוב גם השטן בתוכם, שהוא לא במדרגת המלאכים. כלומר, צריך להנמיך אותו. מה <laughs> זה הטומאה? <coughs> כוחות הטומאה, הקליפות, מה המשמעות של זה? אז בואו נקדים הקדמה קצרה. ואני מתנצל שאני לא עומד למלא את הצורך המיסטי של האנשים. בסדר? אנחנו אומרים שהאלוה הוא טוב ומיטיב, ושאין בו חיסרון, ושהוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. עד כאן זה בסדר? Mm-hmm. אם הבורא הוא מקור הטוב, והוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, אם הוא לא ייטיב להם, אפשר שיהיה להם טוב? לא. אי אפשר. אי אפשר. עכשיו, מהו הטוב שהבורא מיטיב לנבראים? הרגשת הבורא. הרגשת, הרגשת. הרגשת הבורא. כלומר, אם אדם לא מרגיש את האלוה, אי אפשר שיהיה לו טוב. <coughs> עד כאן זה ברור, נכון? <coughs> ואני קרבת אלוהים, לי טוב. כלומר, אם אין קרבת אלוהים, אי אפשר שיהיה טוב. אל תמהר, לאט לאט. אנחנו מבינים, אני אסביר למה אני מבקש שזה יהיה לאט לאט. כי המציאות מכחישה את כל מה שאני אומר. ולכן צריך, צריך לפחות לדעת את הנוסחה, ואחר כך לשבור את הראש מה קורה, אבל, אבל קודם כל נבין את הנוסחה. האלוה הוא מקור כל הטוב שבעולם. נמשך בהמשכה ישרה המילוי יש מיש מעצמותו יתברך. כך למדנו לפני כמה דקות בשורות בעמוד הקודם. האם ייתכן שאדם לא ירגיש את הבורא, ואם הוא חי יש בו חיסרון, ואם יש בו חיסרון הוא אמור להתענג או לסבול? לסבול. לסבול. ולמרות שהוא לא מרגיש את הבורא, שהוא ממלא החיסרון היחיד, הוא מתענג. אין מצב. אין מצב. זה השורש העמוק והפנימי של שאלת צדיק ורע לו, ושב וטוב לו. בדרך כלל השאלה נשאלת בצורה שטחית. אה, למה הצדיק סובל והרשע נהנה? כאילו אין פה צדק, זה לא פייר, כן? זו ברמה האנושית, הרגשית, השטוחה. אבל יש שאלה עמוקה יותר. איך אפשר שהאדם יתענג והעונג לא מגיע מאת הבורא? מאיפה אני יודע שהעונג לא מגיע מאת הבורא? כי הוא נמצא בשינוי צורה מוחלט מהבורא. הוא רק לוקח, הוא לא נותן כלום. והוא מתענג. זה בלתי אפשרי. זה לא יכול להיות. לפי הנוסחה זה מובן? למה זה לא יכול להיות? מובן. כן? כלומר, אם <אח> יש לנו רק מקור אנרגיה אחד במדינת <אח> ישראל, שהוא מספק חשמל לכל המדינה, והמקור הזה לא מחובר אל הבית של פלוני, אי אפשר... שבבית של פלוני יהיה אור. אי אפשר. האם זה ברור? עכשיו מגיעה השאלה. אמרתם שב עבוד אלוהים, ומבצע כי נעבדנו, כי הלכנו כדורנית כל היום. והנה אנחנו מאשרים זדים. גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו. מה עומד מאחורי המשפטים הללו? לכאורה שאלה צדיק ורלו. לו, לא משתלם לעבוד את השם, תראה את הרשעים מצליחים. אבל יש כאן עומק. איך נבנו עושי רשעה? מה זה רשעה? רצון לקבל. איך ייתכן שאנשים יחיו כל ימיהם עם רצון לקבל שהוא גרזן, שלא מאפשר לאדם להרגיש אפילו את החלק שנמשך יש מיש מהבורא? אי אפשר שהם יתענגו. עונג הוא תוצאה של מילוי. עונג הוא אור. ואם מקור האור הוא האלוה יתברך ויתעלה, איך אפשר שהאדם ירגיש עונג כשהוא לא מחובר למקור העונג? תשובה? הקליפות. זה קליפות. מה המשמעות של המילה קליפה? יפה. הקליפה היא נו. בריאה שתפקידה לשמור ולהגן על הפרי עד שיבוא זמן שימושו. זה תפקיד הקליפה, נכון? להגן על הפרי בזמן שהוא צומח, להגן עליו אה, אחרי שקוטפים אותו, לאפשר לו חיי מדף, עד כמה שאפשר ארוכים, זה תפקיד הקליפה. למה... למצב הזה קוראים קליפה. סתם המציאו שם. <laughs> למה קוראים לזה קליפות? כי זה אמור
1: להתקלט, זה <laughs> זמני, כן. טוב,
0: <laughs> אז עכשיו, אני מבקש להרחיב מעט, יחד איתכם להסביר, איך המצב הזה שבו אנשים מתענגים ללא הבורא, לכאורה עדיין מתקיים. כשהאדם נברא, הוא נברא עם איזה מצב צבירה של רצון. רצון לקבל. לקבל. איך לקבל? <ח> לעצמו. <ח> נכון. כשאדם נמצא במצב של רצון לקבל רק לעצמו, בלי שום ניצוצי השפעה כלל, האם יש מצב שבו הוא בשינוי צורה גדול יותר מהקדוש ברוך הוא? איך? הוא
1: לקבל על מה לקבל.
0: אז זה הכי רחוק. זאת אומרת, אין יותר רחוק מזה. מה התכלית של הבריאה? <תתת> להרגיש את השם. אז איך מרגישים? צריך לעבור תהליך. הילד גדל, מקבל על מנת לקבל. ואז הוא לומד שכדי לחיות בין אנשים, הוא צריך לשחרר קצת את החבל. ולא לחשוב רק על עצמו, קוראים לזה השהיית סיפוקים. אני חי בין אנשים, אני לא פרא אדם, אני צריך להתחשב. ברמות מבוגרות יותר קוראים לזה זוגיות. למה זה מצחיק? <laughs> <laughs> לא. הוא נותן כדי לקבל. המאבקים מתחילים... כשאנשים מרגישים שהם נותנים ולא מקבלים, וכיוון שהם התחתנו בשביל לקבל ולא בשביל לתת, כאשר הם נותנים ולא מקבלים, זה מתסכל אותם. כשאדם משלם מיסים למדינה, הוא לא נותן. הוא נותן כדי לקבל. ולכן כשראש העירייה שלו לא... ממלא את צרכיו, הוא מרגיש שהוא משלם ולא מקבל תמורה. אז הוא מחליף את ראש העיר. כלומר, המטרה בנתינה היא הקבלה. ומה ילמד אותנו מה המטרה? מה יקרה בהיעדר התמורה. אם היעדר התמורה לא יגרום לי להפסיק לתת, אז אני אבין שהמטרה היא לתת. זה שאני מקבל זה לא עבירה, אבל המטרה שלי היא לתת. עובדה, גם כשאני לא מקבל אני ממשיך לתת. אבל אם המטרה היא לקבל לאורך הזמן, לזמן מן הזמנים, האדם יתהה על הראשונות ויפסיק להעניק. ברור. אז כשהתינוק נולד, הוא נולד מקבל על מנת לקבל, ואז הוא מבין שהוא צריך לתת כדי לקבל. בינתיים הרצון לקבל שלו עובר גם תהליך. הרצון לקבל זה החומר הגולמי, זה נפח המנוע. עכשיו, איך נוסעים קדימה, אחורה או לצדדים, זה אופני השימוש, מקרים ברצון. הרצון של האדם מתפתח. כשהתינוק נולד, איזה חוש עובד אצלו? חוש המישוש. לאט-לאט... הוא מתפתח יותר, והוא גדל, והוא מתחיל לרצות דברים לא רק בגלל שהוא צריך אותם, אלא בגלל שהוא רוצה אותם. למשל, מתוק. כשלא שמענו שתינוק חדל לינק כי לא בא לו הטעם טוב. לא שמענו. <laughs> לא היה כדבר הזה. אבל לאט לאט הוא גדל, והוא מתחיל לראות שיש תפל, ויש מר, ויש חמוץ, ויש מתוק, והם, הטעמים הללו רוקדים לו על מוקדי הטעם בלשון, והוא מאמץ לעצמו את הטעם שהוא רוצה. לאט לאט הוא גם למד שיש אפשרות למלא את התאווה עם כסף. אמא תני לי כסף. למה ילד אומר, אמא תני לי כסף? כי הוא רוצה כסף? לא, כי הוא יודע שעם כסף אפשר למלא את הצרכים. וכשממלאים את הצרכים, נהנים. אחר כך הוא גדל, הוא גם קונה בגדים יפים. למה? כי הוא יודע שאנשים מכבדים את מי שלבוש בצורה מסוימת, ולכן הוא רוצה גם לקבל כבוד. אם יתנו לו כבוד כשהוא הולך ערום, שזה קורה היום, הוא יוריד את הבגדים. הרעיון זה לא הבגדים, הרעיון הוא איך אני מקבל כבוד. וזה ככה מתפתח. כלומר, ברצון לקבל יש תהליך של התפתחות. ואז לפעמים קורה שהאדם מתחיל לרצות... הוא גם לרוחניות. אני רוצה להרגיש את האינסוף, להרגיש את האלוה. לא מספיק לי מה שיש בעולם, קטן עליי. אני רוצה לשחק במגרש של הגדולים. אני ראיתי איך נראה גדול הדור, כשהוא עוסק בתורה, הסתובבתי בכל העולם, לא ראיתי אנשים שעל הפנים שלהם יש עונג כזה, כזה אני רוצה. זה מה שקרה לאביו של אלישע, לאבויה אביו של אלישע. שהוא ראה את ההשגות הגדולות שמשיגים חכמי ישראל, הוא אמר כזה, אני רוצה לבן שלי. האם הרצון לרוחניות הוא רצון לקבל או רצון להשפיע? לקבל. והוא יותר קטן מהרצון לקבל של התינוק, הוא יותר גדול. <עור> למה הוא יותר גדול? אתה אומר, נכון, אבל למה הרצון לקבל לרוחניות הוא יותר גדול מהרצון לקבל של תינוק חלב אם?
1: <עור> <עור>
0: <עור> יפה. כי לרצון לקבל של חלב אם יש גבול. הוא פולט. לרצון לקבל הרוחני אין סוף. אז כשאני שאלתי... באיזה מצב האדם הכי רחוק מהבורא, אמרתם לי, כשהוא נולד? זה לא מדויק. הכי רחוק מהבורא, זה תלוי ברצון לקבל. כי מה מרחיק או מקרב את האדם מהרגשת הבורא? הרצון לקבל שלו. מי יותר רחוק מהבורא? מי הסיכוי שלו להרגיש את הבורא קטן יותר? זה שיש לו רצון לקבל גדול, או רצון לקבל קטן? גדול, גדול. מי יותר רחוק? הגדול. הגדול. לכן תינוק קרוב לקדוש ברוך הוא יותר ממבוגר. אבל יש לו קיר שחסור שהוא לא יכול לעבור אותו, שהאור הזה
1: כן יכול
0: לעבור אותו. אתם מחפשים עכשיו כל מיני מחתרות. אני שואל שאלות פשוטות.
1: אדם שרוצה
0: רוחניות ודיעבד, הוא לא יודע שזה אין סוף. הוא יודע, קוראים לזה עולם הבא. הוא עובד לתקוות השכר, או ליראת העונש. הוא היה בבית כנסת, בבעד דרשן, והוא, יש לו כוח ציור, והוא צייר לו את הגיהנם, מול העיניים. ואמר לו, תנור שבע, זה לא חמישים שנה, זה נצח נצחים. הוא אומר מה? איפה עדיף לסבול? איפה עדיף לסבול? עדיף לסבול פה. או הפוך, לתקוות השכר. הוא אומר, תראה, אתה רץ כל החיים <laughs> אחרי מטבע. כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. מה תיקח איתך? מה תיקח? וזה עשה לו את זה. הוא אומר, תשמע, באמת צריך להשקיע בנדלן האמיתי. אז למה הוא עובד? הוא עובד לתקוות השכר הנצחי, או ליראת העונש הנצחי. כלומר, הוא כבר מתעסק במושגים של אין סוף ביחס לחומר. הרצון לקבל שלו התעבה, נהיה עבה מאוד, חזק. אז הוא יותר רחוק מתינוק, הרבה יותר רחוק. <coughs>
1: אבל, הוא <במסלול.
0: coughs> אבל הוא במסלול, אבל הוא יותר רחוק, <coughs> מה לעשות. כשאתה רוצה לזרוק משהו, <coughs> אתה קודם כל מרחיק אותו מהמטרה, ואחר כך. ואני שואל שאלה טכנית של סנטימטרים, מתי האבן יותר רחוקה מהמטרה? כשאתה מחזיק אותה ביד, או כשאתה לוקח את התנופה? הוא אומר לי, מה אתה מתחכם? הוא לוקח את התנופה בשביל... אני לא שאלתי לאן. סנטימטרים. כלומר, בפועל, התפתחות הרצון לקבל מרחיקה עוד יותר את האדם מהקדוש ברוך הוא. אז למה היא נעשית? כי זה נחוץ. למה? למה נחוץ הפיתוח הזה של הרצון לקבל? תשובה. תוכל לקבל? איך תוכל לקבל? אם לא רצון. יש רצון, למה צריך להרחיב אותו כל כך? אתה צריך הרבה הרבה להם תשובה. אתם אומרים, טוב, אני רק רוצה להגדיר את זה, זה הכול. המטרה שלשמה ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, הוא להתענג על השם. היא להתענג על השם. והשם הוא אין סוף. הוא נצח. ולכן, אם האדם רוצה להתענג על השם, הוא צריך שיהיה לו רצון תואם למילוי. האלוה הוא אינסופי, צריך רצון בלי סוף. אנחנו נולדים עם רצון שיש לו גבולות. ולכן אנחנו צריכים להכשיר את הרצון, שיהיה כפי שחישב הבורא יתברך להיטיב לנו. עד כאן זה ברור. אז יש פה שאלה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את התינוק גדול? <laughs> למה, <laughs>
1: למה,
0: למה, למה צריך לבוא עוד כל, שיברא אותו עם רצון לקבל כפי שהוא רוצה להיטיב לו, ושיקבל את ההטבה? למה כל הסיפור הזה? תשובה. יש בעיה גדולה עם הרצון לקבל הגדול. הוא מצד אחד מוכן. הוא מבין באין סוף, אבל הוא הכי רחוק מהבורא. כי הוא לא מרגיש, כי הוא בשינוי הצורה הכי גדול. אז יש כאן פרדוקס. מצד אחד אין מתאים יותר לקבל המילוי ממבקש הרוחניות, כי הוא הצליח לבנות כלי, בית קיבול, רצון שמתאים לטובו יתברך. אבל מצד שני הוא נמצא בפוס... במצב הכי לא מתאים לקבל את טובו יתברך. כי הרצון לקבל הוא גרזן, שמבדיל את האדם מן הבורא, וגורם לחוסר ההרגשה. לכן צריך לתקן את הרצון. קוראים לזה תיקונים. <laughs> תיקונים זה לא אינסטלציה. תיקון זה לא לתקן משהו מקולקל. התיקון זה להכשיר את הכלי להיות ראוי לשימוש שלשמו הוא נוצר. איך מתקנים את הכלי? אז יש כאן תהליך, מקבל על מנת לקבל, נותן על מנת לקבל. כשאדם נותן על מנת לקבל הוא מתחיל לפתח איזושהי התחלה של לתת, למרות שזה עדיין לקבל. ואז הוא מגיע, כשהוא מפתח את הרצון לקבל שלו, הרוחני, הוא זוכה להגיע למצב של הכרת הרע ולהבין שכל ההתפתחות שלו, וכל התורה שהוא למד, וכל עבודת השם שהוא עובד, לא רק שהיא לא תביא אותו להרגשת השם, היא תוריד אותו לשאול תחתיות, כי הוא מתרחק, הוא לא מתקרב. והוא מרגיש את זה. אנשים שהם לא שומרים מצוות, לפעמים כשהם חוזרים בתשובה, יש להם ייאוש גדול. הוא אומר, תקשיב, אני, כשלא הייתי דתי, הייתי מדבר עם האלוה, הייתי מתפלל, הרגשתי אותו בכל מקום שאני הולך. היום אני מרגיש כמו מכונה, לא מרגיש כלום. איך זה יכול להיות? תשובה. ‫זה סימן שאתה בריא. ‫כי אתה התחלת לקיים מצוות ‫ואתה חושק ברוכניות ‫על מנת לקבל. ‫לכן אתה מרגיש אותו פחות. ‫זו דרכה של תורה. ‫עוד לא הגעת. ‫ואז כשהאדם מגיע עד דקה ‫ואומר, איך אני יכול להגיע? אני רוצה להרגיש את השם בשביל להרגיש אותו, אני צריך את מה להרוס? את הגרזן. מה זה הגרזן? הרצון לקבל. להפסיק לקחת, לא יכול. מה, אני, אני לא יכול, אני חייב. ואז הקדוש ברוך הוא עוזרו. כי אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו האדם, למי? לרצון, לרצון לקבל. לרצון לקבל.
1: מה, מצב אתה נמצא, אתה רוצה להפסיק לקבל?
0: רק להשפיע. אבל מגדרים, כלומר אתה אוכל, אתה
1: צריך כאילו, איך אתה יודע את ה... מי אמר
0: אוכל לילדים שלך זה לא להשפיע? אה, בשביל זה, כן, צריך לעבוד. ומי אמר שללכת לעבוד זה לא להשפיע? החפץ חיים כותב שכשאדם מוכר תשמישי קדושה, תפילין, לפעמים הוא פטור מן המצווה ולפעמים הוא לא פטור מן המצווה. אנחנו יודעים שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, במקרה שאי אפשר שניהם. אדם שמוכר תפילין, זה נקרא שהוא עוסק במצווה? הוא אומר תלוי. אם הוא עוסק בתפילין כדי לזכות את הציבור, וזו המטרה שלו. אז הוא עוסק במצווה. אבל אם הוא מוכר תפילין, כי כבר יש נעליים, אז הוא לא יכול לפתוח עוד אחת, אז זה לא מצווה. אתה יכול ללכת לעבוד, וזה השפעה. אתה יכול ללמוד תורה, וזה לקבל. אבל איך זה קורה?
1: מה, רק בכוונה, או שיש מספרים מאחורי זה? בכוונה. רק בכוונה. כן. מה, אתה יכול ללכת
0: מה ללכת? שקובע, מקבל או משפיע, זה רק הכוונה.
1: והמספרים לא קשורים.
0: מה, הפוך. אם יש מספרים גבוהים, אז אתה נותן הרבה. מה זה נותן הרבה?
1: מוכר, מוכר, מוכר תפילין. כן. הוא מוכר אותם ב-X כסף. כן. אז אני מוכר עכשיו X כפול...
0: מה הוא, הוא, מה הוא אני עושה עם הכסף? שקודל, אני את הזמן הזה מה, מה, מה הוא עושה עם הכסף? אז שזה אני, ועוד איך קשור, כן. כי כשאני לוקח את הכסף, אני מוכר תפילין באלפיים דולר. פה ממול מוכרים באלף, אני רוצה אלפיים. אתה יודע למה? הוא רוצה אלפיים כי הוא מחזיק חמש עשרה אלמנות בעיר. <אז, אז הוא רוצה אלפיים. טוב. למה יש לו תאווה גדולה? יש לו מה לעשות עם הכסף. השאלה, מה אתה עושה? טוב, זה
1: מובן. והשאלה אחרת? כן. די, נו. אתה אומר עשיתך, אוקיי, אני, נגיד, ויש מספר מסוים, לך לך לעבוד... תורה, oh. חזיר, לא ללמוד,
0: די... ללמוד תורה. זה עסק מאוד משתלם. מקבלים על זה הרבה שכר. גם,
1: גם, 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 בסדר.
0: לא. לא. לא? לא. למה הוא רוצה לסגור את החנות וללכת ללמוד תורה? הוא נהנה, הוא מתענן עם זה, וטוב לו. <ע> ו... <ע> זה נקרא לקבל. אבל גם הוא מקבל, הוא
1: גם נהנה בגירוש, הוא נותן לאלמנה, הוא נהנה מהנתינה.
0: נכון, ואם הוא לא ייהנה, הוא ימשיך לתת? אם לא, אז זה אותו דבר. יפה. אז אני שואל אותך שאלה. למה מצויר לנו בראש שלהשפיע זה בבית המדרש ולקבל זה בחנות? למה? אולי זה הפוך. חודש. אם אתה עובד עם טכניקה של לקבל, בבית המדרש מקבלים יותר. <laughs> אם אתה עובד עם לתת, איפה זה יותר? חוץ לבית המדרש. בתוך בית המדרש? <laughs> מה, מה יותר קשה לעשות להשפעה? תורה או מעשים?
1: יותר קל עם
0: מעשים. תשובה. בעל הסולם כותב שהרבה יותר קל להתחיל עם בן אדם לחברו מאשר עם בן אדם למקום. כך הוא כותב. למדנו את זה. כלומר, השאלה שאנחנו צריכים לשאול זה לא אם זה תורה או אם זה לזרוע חיטה באדמה. זה לא מה שקובע. מה שקובע הכוונה. זו הכוונה. עכשיו, להגיע למצב שבו אני מכוון רק להשפעה, שלא על מנת לקבל פרס, זו מדרגה שאני לא יודע איך להסביר אותה. אני יכול לדבר עליה, אבל אני לא מכיר אותה. אבל אלה שהגיעו לשם אומרים שיש אפשרות כזאת.
1: האינדיקציה היחידה זה אומר שגם אם לא יהיה לי טוב וגם אם אני אפסיק ליהנות אני אמשיך עדיין לנסות לתת את זה וזאת אינדיקציה שלי שנותן על מנת להשפיע.
0: יש לנו אפשרות לצייר בבואה של המציאות הזאת. קוראים לזה אהבה. אדם שהוא מאוהב ואהובתו מבקשת ממנו לתת לה משהו ששייך לו, והוא אוהב אותה באמת, הוא יעשה חשבון מה הוא מקבל מזה? לא. לא. הוא ייתן לה למרות שזה על חשבונו, והוא לא בודק מה הוא מפסיד או מה הוא מקבל, הוא אוהב אותה. <coughs> כלומר, יש לנו מציאות, היא לא דומה באמת, אבל היא יכולה לתת לנו... כיוון להבין שיש חשבונות שהן מעבר למה אני מקבל. שאני נהנה לתת, וגם אם אני לא ארגיש שום תענוג, אם הוא האהוב שלי, אני אתן לו. <ש> לאהבה <ש> את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. זו המדרגה. היותר גבוהה, השפעה. כשאדם עוסק רק בהשפעה, הוא בשינוי צורה או בהשתוות הצורה?
1: בהשפעה?
0: כן. הוא דומה. אז הוא דומה. הדומים מרגישים? כן. האם הוא מרגיש את השם? התשובה היא לא. איך מרגישים את השם? עם הרצון לקבל או עם הרצון להשפיע. מהו הכלי? הכלי, החיסרון שמקבל מילוי. לקבל. לקבל. אם אני אשתמש בלקבל, זה שינוי צורה או השתוות הצורה? שינוי. אם אבל... זה שינוי, אני לא ארגיש. לכן אני עוסק בהשפעה. כשאני עוסק בהשפעה, אני משתווה, אבל אני משתווה ואין לי היכולת לקבל את ה... עונג, את האור לתוך הכלי, כי באותו רגע שאני אכניס אותו פנימה, אני כבר לא משפיע. תשובה. התהליך של, שלא על מנת לקבל פרס, השפעה בלבד, הוא זמני. זהו זמן התיקון, תיקון הבריאה. מה זה תיקון הבריאה? להכשיר את הרצון להשפיע שלנו לעוצמות כל כך גבוהות של שלטון? ואז להגיע לשלב הבא. בשלב הבא אתה זוכר את הרצון לקבל הזה שהתפתח לנו ורצה לבלוע את כל העולם הרוחני שהרחיק אותנו מהבורא? עכשיו אנחנו אומרים לו בוא. בוא, בשבילך נברא העולם, בוא תיכנס. כן, אבל אם אתה תכניס פנימה אז הכל יהיה לקבל, אז לא תרגיש, אבל לא תקשיב. הנה המכסה. ברגע שהרצון להשפיע התעצם, יש לו הכוח לקבל על מנת להשפיע. להשפיע. מה ההבדל בין הרצון לקבל בתחילת הדרך לסופו? <אח> בתחילת הדרך הרצון לקבל היה אדון הבריאה. אני רוצה. זהו. נכון. עכשיו אנחנו סילקנו אותו, התחלנו לעבוד, לעסוק בהשפעה, בכיבוש הרצון, צמצמנו אותו, צמצמנו, צמצמנו. עכשיו אנחנו אומרים לו, עכשיו, בוא. אבל אתה לא, אתה לא פוגש את זה שעזבת. אני בינתיים ערמתי אה, משקולות. עכשיו אני יכול לרכוב עליך ולהחליט לך איך אתה תמלא את החיסרון שלך. יש לי שליטה על הכוונה. וזה מקבל על מנת להשפיע. <אז> רגע, רגע, רגע. זה מקבל על מנת להשפיע. עולם הבא זה המצב הזה. לקבל את כל העונג שדחינו, ולא רצינו לקחת, ורצינו רק להשפיע נחת רוח לבורא, ולא לקחת לעצמנו כלום. עכשיו אנחנו צריכים להכניס חזרה את כל האור ואת כל העונג. שחישב הקדוש ברוך הוא בעדנו, כי יש לנו היכולת להשתמש עם הרצון בצורה מתוקנת לקבל על מנת להשפיע. האם עד כאן התהליך ברור? עכשיו שאלה. האם יש שלב כלשהו שבו אנחנו צריכים להגדיל את הרצון לקבל? מתי? בהתחלה. איך מגדילים את הרצון לקבל? על ידי שהאדם מתענג ממילוי החיסרון, ואז הוא רוצה עוד, נכון? הבעיה היא מאיפה נביא עונג למילוי הרצון בדרך של שינוי צורה.
1: זה הקליפות?
0: זה הקליפות. רגע,
1: שנייה.
0: תתענג. קליפות זו היכולת להתענג גם במצב של שינוי צורה. זה נקרא קליפות. ההמשך בפעם הבאה.